0: Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch. Heute mit dem Journalisten und Buchautor Patrick Barb. Schönen guten Tag, Herr Barb. Hallo. Ja, Herr Barb, ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Genau vor einem Jahr ähm, haben wir hier schon mal das Gespräch geführt. Wir befinden uns hier auf der Redaktionskonferenz von MANOVA. Vor einem Jahr damals noch die Rubicon-Redaktionskonferenz. Wir hatten uns damals knapp 100, 150 Meter weiter unter der Linde getroffen. Da findet jetzt gerade ein äh, kleines Seminar statt. Deswegen haben wir das Gespräch äh, hier 100 Meter nach hinten an diesen schönen Brunnen verlegt. Ähm, Herr Barb, wie ist denn Ihr Eindruck von der Redaktionskonferenz?
1: Es ist immer sehr angenehm, hier zu sein bei Manova, weil wir äh, auf hohem Niveau. Durchaus vernunftgeleitet, argumentationsbasiert in Anerkennung unterschiedlicher Meinungen und Positionen diskutieren können. Und das macht Spaß. Mhm. Ja, Herr Barb, lassen Sie uns noch
0: mal ein wenig Revue passieren, was seit diesem ein Jahr passiert ist. Denn es ging ja drunter und drüber, nicht nur politisch, sondern auch bei Ihnen. Nachdem Sie ähm, in, im Donbass waren und dort die Referenten beobachtet haben, kamen Sie kam es zu Ärger an der Universität. Vielleicht können Sie uns da einmal abholen, was ist der aktuelle Stand rund um den juristischen Prozess mit der Universität Kiel?
1: Ich bin erleichtert, dass die Universität Kiel auf den Instanzenzug verzichtet hat. Somit ist das Urteil rechtskräftig und wir haben Rechtssicherheit. Zum Hintergrund, ich habe die Universität Kiel verklagt, denn sie hat meinen bereits existierenden Lehrauftrag für das zurückliegende Semester aufgehoben. Warum? Weil ich in der Ukraine recherchiert habe für ein Buch. Dieses Buch, auf beiden Seiten der Front, erscheint Anfang Oktober und es beschreibt meine Reisen in die Ukraine. Meine Reisen in den westlichen Teil des Landes und meine Reisen in den russisch besetzten Teil in den Donbass. Und dabei spielten die Referenten zunächst einmal überhaupt keine Rolle, mhm. sondern ich habe natürlich auch während der Referenden recherchiert und dort auch auf der Besatzungsbehörden an einer Pressekonferenz teilgenommen, bei der ich aber klar gemacht habe, ich bin hier kein Wahlbeobachter, der vom Kreml bestellt ist, sondern ich recherchiere für ein Buch. Das wurde auch korrekt ins Russische übersetzt. Wir haben die Reise selbst bezahlt, wir waren ordnungsgemäß akkreditiert und es war auch nicht das erste Mal, dass ich in einem Kriegsgebiet bin und auch nicht das erste Mal, dass ich in einem Kriegsgebiet an Pressekonferenzen teilgenommen habe. Das hat die Universität Kiel, zum Anlass genommen, meinen Lehrauftrag aufzuheben im Eilverfahren mit der Begründung, ich habe da hätte dadurch Putins Angriffskrieg gerechtfertigt. Deswegen habe ich die Universität Kiel verklagt und das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat diesen Prozess geführt, in dem übrigens auch unser Interview aus dem vergangenen Jahr eingespielt worden ist und die Berichterstatterin hat einen 90-minütigen Ergebnisvortrag gemacht und der Vorsitzende Richter, Dr. Malte Sievers, hat das Verfahren eröffnet, indem er sagte, normalerweise wird hier vor dem Verwaltungsgericht über die Baunutzungsverordnung gesprochen, da ist der Saal leer. Heute ist der Saal voll, es waren 30 Studenten da, aber wir sind uns einig, hier werden Grundrechte verhandelt. Und das ist auch so. Und die Entscheidung der Kammer läuft darauf hinaus, dass die Aufhebung des Lehrvertrages illegal war. Illegal deshalb, weil man einem Journalisten nicht verwehren könne, seine Arbeit zu machen, mm -hmm. auch nicht in einem Kriegsgebiet. Und weil man einem Dozenten nicht verwehren könne, das zu tun, was er den, Journal den Studenten beibringen soll. Mm -hmm. Nämlich, wie man recherchiert. Das Urteil war klar. Inzwischen ist die Frist verstrichen, in der die Universität Kiel hätte die nächste Instanz anrufen können, das Oberverwaltungsgericht, das Urteil ist rechtskräftig, wir haben Rechtssicherheit und äh, ich habe nun der Universität Kiel einen Brief geschrieben als ein Entgegenkommen und angeboten, dass wir die Lehrtätigkeit wieder aufnehmen können. Mm -hmm. Ich bin auf die Antwort sehr gespannt. Mm -hmm. ähm, wie glauben Sie oder wie
0: schätzen Sie denn diesen Prozess jetzt auf der Metaebene ein, wenn Sie sich damit beschäftigen oder es tatsächlich so ist, dass scheinbar ähm, kritische Journalisten, wie Sie es auch sind, ähm, Ärger an, den an Ihrer Universität bekommen dafür, dass Sie ins Ausland reisen, dass Sie sich in einer Krisenregion wie dem Donbass versuchen, ein eigenes Bild zu machen. Ähm, wie würden Sie diesen
1: Prozess äh, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene einordnen, Herr Barth? Zunächst einmal muss ich sagen, dass die Kammer mit ihrem Urteil Artikel 5 des Grundgesetzes die Pressefreiheit, aber auch die Freiheit von Forschung und Lehre gestärkt hat. Mhm. Mhm. Außerdem hat die Kammer ein wichtiges Zeichen richterlicher Unabhängigkeit und Unabhängigkeit der Justiz gesetzt. In einem schwierigen Umfeld, in einer Zeit, in der man bei manch anderen Gerichtsentscheidungen den Eindruck haben kann, die Lügen der Kriegstreiber genossen juristischen Schutz. Aber ein Drittes. Die Kammer hat mit ihrer Entscheidung auch, in meinen Augen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt gestärkt. Denn konstitutiver Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Das bedeutet, man kann nicht einfach jemand vor die Tür setzen. Ein Verwaltungsakt muss nach Recht und Gesetz vollzogen werden. Und das ist ein... Satz der, der Begründung des KPD-Urteils Bund, des Bundesverfassungsgerichts von 1956 entnommen ist. Und mit diesem Satz grenzen sich die Verfassungsrichter von jeglicher stalinistischer und nationalsozialistischer Willkürherrschaft ab. Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist ein konstitutiver Bestandteil des, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und andere können sich nun auf dieses Urteil berufen.
0: Mhm, Denn nach
1: einer Studie der Universität Linz sind im deutschsprachigen Raum in Deutschland, Österreich und der Schweiz 47 ordentliche Professoren seit 2020 mit Sanktionen überzogen worden, weil sie vom staatlichen Narrativ abgewichen haben. In jedem einzelnen Fall. Unter Umgehung rechtsstaatlicher Verfahren. Und wir sprechen hier nicht über den akademischen Mittelbau, auch nicht über die Lehrbeauftragten. Wir haben es also zu tun mit Hunderten von Fällen. Und alle diese Fälle können sich nun auf dieses Urteil beziehen.
0: Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? Dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank. Das heißt, verstehe ich das richtig, dass, ich, ähm, dass, äh, dass Ihr Vertrauen
1: in den Rechtsstaat gestärkt hat? Absolut. Mein Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz und in den Rechtsstaat ist gestärkt. Aber ich habe nie einen Zweifel gehabt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein Wert an sich ist. Und ich finde, wenn in einer Zeit wie der heutigen jene die auf dem Boden des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die dem Friedensgebot des Grundgesetzes Leben einhauchen, die Artikel 5 des Grundgesetzes stärken und leben und die mitgewirkt haben am Aus- und Aufbau des Sozialstaats Deutschland. Wir haben einmal vom Modell Deutschland gesprochen mhm. unter Helmut Schmidt. Wenn diese Leute als Dissidenten gebrandmarkt werden, dann zeigt dies die Verkommenheit der heutigen Politikergeneration. Und es wurde hohe Zeit, dass Richter in ihrer Unabhängigkeit dem etwas entgegensetzen. Ja, Herr Barb, lassen Sie uns vielleicht
0: auch den Horizont unseres Gesprächs ein wenig erweitern und den Fall rund um ihre Universität, um ihre Anstellung erstmal zu den Akten legen und einen Blick auf die politische Großwetterlage werfen. Denn es sind, ich glaube, da können Sie mir zustimmen, Herr Bab, tatsächlich historische Zeiten, es sind historische Umbrüche, die wir gerade hier erleben, egal ob in der Ukraine, egal ob, wenn es um Indien, wenn es um China geht, um die brics staaten um die shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Es tut sich, der Zeit auf dem geopolitischen Schachbrett sehr, sehr viel. Wie beobachten Sie denn diese Umbrüche gegenwärtig? Macht Ihnen das Sorge, was da passiert? Oder blicken Sie durchaus zuversichtlich auf die gegenwärtigen Ereignisse herab?
1: Diese Frage ist abgründig, denn sie hat viele Aspekte. Wir erleben gerade das Ende der unipolaren Welt. Wir erleben aber dieses Ende der unipolaren Welt wie ein Tanz auf dem Vulkan, am Rande eines atomaren Infernos. Mm, mm. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat ja deutlich gemacht in einem Interview, dass die Gefahr, dass Deutschland in diesen Ukraine-Krieg hineingezogen wird, real ist. Und viele andere haben darauf aufmerksam gemacht, dass daraus sehr schnell ein Atomkrieg werden kann in Mitteleuropa. Der... Außenpolitik-Experte, Politologe John Mearsheimer von der Universität Chicago hat gesagt: Das Beste, was wir bekommen können, das ist nun eine Situation wie in Korea, eine dauerhafte Spaltung des Kontinents. Aber das Gefährlichste, was wir kriegen können, das ist ein atomarer Schlagabtausch in Mitteleuropa. Wir sehen eine Supermacht, die Vereinigten Staaten, die um die Führung in der Welt kämpft. Sie hat es geschafft, die Europäische Union zu degradieren zu einer Reihe von Satrappenstaaten. Eine eigenständige europäische Außenpolitik gibt es in meinen Augen nicht mehr. Durch die Konfrontationspolitik in der Ukraine von beiden Seiten wurden Russland und China näher zueinander gerückt, und der größte Teil der Staaten in den Vereinten Nationen folgt dem Westen nicht. Das ist die Situation, ich glaube, soweit korrekt beschrieben.
0: Ja, und wenn man sich jetzt ähm, nochmal etwas näher mit dem größten Brandherd aktuell beschäftigt, mit der Ukraine, sind Sie, Herr Barb, sicherlich ein Ansprechpartner, dessen Expertise ähm, doch von besonders hoher Bedeutung ist, denn Sie waren selber vor Ort, Sie haben sich selber vor Ort ähm, angeschaut, wie die Lage ist, Sie waren, waren im umkämpften Donbass-Gebiet während der Zeit der Referenten, letztes Jahr im Herbst, Spätherbst. Wie
1: waren denn Ihre Eindrücke vor Ort, Herr Bab? Meine Eindrücke sind zunächst so, dass sie sich deutlich von der Propaganda in Moskau, aber auch der westlichen Propaganda unterscheiden. Und wenn wir über den Donbass sprechen, so dachte ich doch zunächst, als wir in Moskau gehört haben, naja, da werden in ein paar Tagen Referenten stattfinden, klasse, Putin lässt wählen und vor Ort zeigen irgendwelche Uniformierten an den Leuten, wo sie ihr Kreuzchen machen dürfen und ich war sehr überrascht, dass sich die Menschen zu den Wahlurnen gedrängt haben, dass gestandene Männer Tränen in den Augen hatten, dass ältere Damen die Urnen gesegnet haben, dass Familien geschlossen zu den Wahllokalen gegangen sind, die Menschen drängt es an die Seite der russischen Föderation. Warum? Deswegen, weil dieser Krieg nicht 2022 im Februar begonnen hat, sondern im März 2014. Und seit dieser Zeit haben wir im Donbass Bürgerkrieg nach UN-Angaben mit mehr als 14.000 Toten, davon mehr als 3.000 Zivilisten. Und das haben diese Menschen nicht vergessen. Mhm. Sie sagen, wenn wir in der Ukraine einen einheitlichen Staat haben wollen, dann sollen sie uns wenigstens nicht beschießen. Mm, mm. Und das ist eben nicht gegeben. Mm. Das heißt nicht, dass diese Referenden ähm, den Anforderungen an eine freie und geheime Wahl äh, gerecht geworden seien. Würden Darauf habe ich auch vor von, Ort hingewiesen. Mm, würden Sie auch von
0: Scheinreferenden sprechen? Denn Nein, in, mm.
1: ich würde nicht von Scheinreferenden reden, das ist westliche Propaganda, mm. denn man muss respektieren, dass diese Referenden der Stimmung in der Bevölkerung Rechnung getragen haben. Unabhängig davon, ob sie den Anforderungen an eine freie und geheime Wahl gerecht geworden sind. Und das zeigen viele andere Abstimmungen in dieser Region, auch die Wahl von Janukowitsch 2013 oder 2012, das habe ich vergessen, auch die Wahl von Janukowitsch und viele andere Abstimmungen in der Region kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Und wenn man sich den Forschungsstand anschaut, es gibt ja nun Studien von Wayne Christaudo, von Richard Zach, war, von der Universität kennt, der ein Buch geschrieben hat, Frontline Ukraine. Die kommen alle zu dem Ergebnis, dass im Donbass eine pro, pro russische eine pro-russische Stimmung vorherrschend ist. Mm. Teilen
0: Sie denn diese Eindrücke? Also würden Sie auch sagen, dass die Menschen im Donbass sich überwiegend zu Russland hingezogen fühlen, dass sie mit ähm, dem Westkurs, mit der Westanbindung der Ukraine eigentlich nichts zu tun haben wollen. Deckt sich das mit, mit Ihren Eindrücken von vor Ort? Das deckt
1: sich mit meinen Eindrücken. Mhm. Das deckt sich mit den Eindrücken anderer Journalisten, die im Donbass unterwegs sind oder unterwegs gewesen sind. Das ist der übereinstimmende Eindruck aller Forscher, die sich historisch, soziologisch, politologisch mit der Region beschäftigen. Mhm. Und da ist, kann es auch kein Einwand sein, wenn man sagt, ja gut die anderen sind ja längst abgehauen. Mhm. Das stimmt nicht, denn Russland ist das Land, das den größten Teil, der inzwischen mehr als acht Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Mehr als drei Millionen Flüchtlinge gingen nach Russland. Und daraus kann man nicht schlussfolgern, dass die im Donbass, äh, die den Westkurs befürwortet hätten, alle nach Westen gegangen sind. Die Menschen sind, wenn sie da gesagt haben, hier habe ich keine Zukunft mehr, sind nach Russland gegangen oder schicken ihre Kinder nach Russland, weil die, auch die Familienbande über die Grenzen sehr eng sind. Und die Menschen im Donbass erwarten auch von, der, von einer EU- und NATO-Integration nichts. Sie wissen sehr wohl, dass eine Marktöffnung dazu führen würde, dass die Schwerindustrie im Donbass, eine Kohle- und Stahlbasierte Industrie, nicht mehr wettbewerbsfähig wären, dass die Gruben und die Stahlwerke geschlossen würden. Und das sagen Sie auch ganz offen: Sie sagen, die EU-Subventionen sind hier nicht angekommen. Hier kommen hm. nur die Waffen an hm, und der hm. Beschuss. Das
0: heißt, die Menschen vor Ort sind enttäuscht vom Westen, verstehe ich das richtig?
1: Na, sie sind traditionell an Russland orientiert und sie reagieren darauf, dass sie eben von ukrainischen Milizen und ukrainischer Armee seit 2014 beschossen werden. Und sie reagieren damit auch auf den erzwungenen Machtwechsel auf dem Maidan im Winter 2013-2014. Und das haben die Menschen sehr wohl registriert, dass hier ein illegaler Machtwechsel mit Unterstützung des Westens herbeigeführt worden ist. Das ist keine Putin-Propaganda, sondern entspricht schlicht Fakten. Das wissen mm. die Leute und sie
0: reagieren darauf. Mm, mm. Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass es einmal die Propaganda in Moskau gibt und die Propaganda im Westen. Ähm, wie, sie sind ja selber Journalist. Äh, welche Propaganda würden Sie denn als die, die Propaganda bezeichnen, die äh, viel subtiler arbeitet? Mit welcher Form der Propaganda haben wir es in Russland zu tun und mit welcher Form der Propaganda haben
1: wir es im Westen zu tun? Das unterscheidet sich in meinen Augen zunächst einmal so groß nicht. Mhm. Also 14.000 Tote, mehr als 3.000 tote Zivilisten. Daraus macht Wladimir Putin, das ist Völkermord. Man muss sich sagen, das sehe ich so nicht. Also vom äh, Toten zählen, vom Leichen zählen wird niemand mehr lebendig. Mhm. Und ich will hier nicht zynisch sein, mhm. aber mhm. das ist noch kein Völkermord. Zum Völkermord wird es dann, wenn führende ukrainische Politiker offen sagen, und das haben sie getan, wir müssen bei einer Rückeroberung die Krim von allen Russen säubern und wir müssen auch den Donbass ethnisch säubern, dann wird der Völkermord angekündigt. Das ist die russische Propaganda. Aber die westliche Propaganda sagt in der Ukraine, werden westliche Werte verteidigt. Dem kann ich nichts abgewinnen, denn in der Politik geht es nicht um Werte, sondern es geht um Interessen. Und für die Menschen vor Ort geht es ums schlichte Überleben. Und in der Zeit der schrittweisen Westintegration der Ukraine – wir reden hier von 30 Jahren, seit Beginn der 90er Jahre – ist der Durchschnittslohn in der Ukraine von 4 bis 500 Euro auf 200 bis 300 Euro herabgesunken. Das führt dazu, dass es 10 Millionen Menschen gibt in der Ukraine, die im Ausland arbeiten oder als Wanderarbeiter von Moskau bis Frankfurt unterwegs sind. Das sind Zahlen aus der Zeit vor dem Krieg von 2021. Mhm. Würden Sie denn so weit gehen, dass Sie die Regierung um
0: Zelensky als eine Art Marionettenregierung des Westens bezeichnen würden? Ich würde
1: diese Regierung als Marionettenregierung des Westens bezeichnen, aus einem einfachen Grund. Auch vor dem Krieg war diese Regierung vollständig finanziell von westlichen Transferzahlungen und westlichen Krediten abhängig. Und diese Transferzahlungen waren an Auflagen geknüpft, beispielsweise die Auflage... Land in öffentlicher Hand zu privatisieren, agrarische Flächen zu privatisieren, Sozialleistungen abzubauen, Gesundheitsstandards abzubauen. Und so hat diese westliche Politik zur Verarmung in der Ukraine beigetragen. Mhm. Ähm, warum wollte der oder will der Westen die Ukraine verarmen? Der Westen will die Ukraine nicht verarmen. Der Westen hat wirtschaftliche, und geostrategische Interessen in der Ukraine. Ich beginne mit den wirtschaftlichen Interessen. Die Ukraine ist eine Fläche etwa doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Dort gibt es relativ gut ausgebildete Arbeitskräfte auf relativ niedrigem finanziellen Niveau. Das heißt, durch die 10 Millionen Wanderarbeiter oder Arbeiter im Ausland aus der Ukraine entsteht in Deutschland, Polen und anderen Anrainerstaaten ein kontinuierlicher Druck auf die Löhne nach unten. Denn die Menschen aus der Ukraine bringen dieselbe Leistung wie ein Arbeitnehmer mhm. in Deutschland nur für die Hälfte des Geldes. Mhm. So entsteht ein Druck nach unten. Das ist von Interesse für die Kapitalseite. Auf der anderen Seite kann man die Ukraine mit westlichen Waren überschwemmen. Und sie wird sozusagen zu einem Absatz machen. Zum Dritten lassen sich Produktionsteile auslagern in die Ukraine. So werden beispielsweise in der Ukraine bei Automobilzulieferern Kabelbäume gefertigt für wenig Geld auf den Heimarbeit. Und es geht hier in der Ukraine auch um die Kontrolle der Nahrungsmittelkette. Die fruchtbarsten Böden der Welt gibt es in der Ukraine, die sogenannten Schwarzerdeböden. Und inzwischen kaufen sich dort in der Zusammenarbeit mit ukrainischen Oligarchen westliche Agrarkonzerne ein. Westlichen Agrarkonzernen gehörte bereits vor dem Krieg eine Fläche, die größer war als die Agrarfläche Italiens insgesamt. Und dort kann mit durch den Einsatz von genmanipuliertem Saatgut beispielsweise, das wird von Monsanto und anderen schon gemacht, mm -hmm. derart produktiv und zu derart günstigen Preisen landwirtschaftliches Produkt hergestellt werden, dass man den Markt in Gesamteuropa damit überschwemmen kann, zu Lasten der heimischen Bauern in den Niederlanden, in der Bundesrepublik Deutschland, in Polen.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, Sie haben es jetzt
0: gerade schon angesprochen, äh, die Ukraine als äh Kornkammer als einer der wichtigsten Getreidelieferanten, äh, auch für sogenannte Dritte-Weltländer. Jetzt ist kürzlich das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine äh, von russischer Seite aufgekündigt worden, beziehungsweise nicht verlängert worden. Äh, das wurde in, im Westen als ein, ja wie soll man sagen, als ein äh, humanitäres Vergehen äh,
1: bezeichnet. Äh, würden Sie dem zustimmen? Nein. Ähm, nur ein sehr kleiner Teil des ausgeführten Getreides nach dem Getreideabkommen gelangte nach Afrika der größte Teil blieb in Europa hängen. und das Getreideabkommen das ist ja ein bilaterales Abkommen gewesen das den Export ukrainischen Getreides vorgesehen hat aber auch den Russen erlaubt hat ihr Getreide auszuführen nun hat der Westen die Sanktionen gegen Russland nicht aufgehoben und Russland kann das Getreide nur dann exportieren, wenn eine Zahlungsabwicklung in den internationalen Zahlungssystemen möglich ist. Und dies hat der Westen nicht gestattet und damit die russischen Exporte weiter blockiert. Und deswegen haben die Russen das Getreideabkommen aufgekündigt. Mhm. Also auch hier sagt die Propaganda nur die halbe Wahrheit. Mhm. Das heißt, sie... Haben
0: Verständnis dafür, dass Russland dieses Getreideabkommen
1: aufgekündigt hat? Ich verstehe. Mit Verständnis hat es nichts zu tun, denn um mm, Verständnis mm. geht es nicht. Mm. Es geht um Interessen, die müssen wir analysieren. Mm. Wir müssen auch hier das Material kalt halten. Also ich bin kein Sympathisant von ukrainischen Politikern, russischen Politikern oder EU-Politikern. Wir müssen das Material kalt halten. Auch im Erkremmel sitzen keine Engelchen. Das mm -hmm. muss einem klar sein. Mm -hmm. Jetzt äh, findet
0: gerade parallel zu unserem Treffen hier in St. Petersburg der Russland-Afrika-Gipfel statt, an dem äh, zahlreiche Länder Afrikas teilnehmen. Es geht dort in erster Linie um, um Handelsbeziehungen, es geht aber auch darum, wie man den sogenannten schwarzen Kontinent, wie man Afrika weiterhin mit Getreide beliefern kann. Putin hat jetzt angekündigt, dass Russland mehrere Millionen Tonnen Getreide kostenfrei, kostenlos nach Afrika verschiffen wird. Wie sehen Sie da die geopolitische Entwicklung? Von westlicher Seite wird jetzt gesagt, Afrika wird jetzt zum Untertan von Russland, von China. Sehen Sie das auch so, dass Afrika womöglich in die Hände von Russland und China getrieben werden könnte?
1: Der Westen hat massiv Druck aufgebaut auf afrikanische Regierungschefs nicht nach St. Petersburg mm -hmm. zu fahren. Mm -hmm. So wurden jedenfalls, in, zumindest in einem Fall, eine Absage begründet. Umgekehrt liefert Russland Getreide nach Afrika. Der Westen versucht, Afrika in seiner Einflusszone zu halten und bringt damit die Nationen in Afrika in Schwierigkeiten denn er setzt sie unter Druck mit den dringend benötigten Krediten. Deswegen mussten auch Staatschefs absagen und sind nicht nach St. Petersburg gefahren. Ein ähnliches Verhalten der Russen ist mir nicht bekannt. Bislang hat sich in Afrika Russland an alle Absprachen gehalten und das sieht man ja im Prozess in Mali. Das ist allerdings eine Militärregierung, das, muss, das ist eine Militärdiktatur, das muss man ganz klar sehen. Diese Militärdiktatur hat den Franzosen deutlich gemacht, dass man sie hier nicht mehr sehen will. Auch die Bundeswehr ist hier nicht willkommen. Aber man hat ähm, Söldner der russischen Privatarmee Wagner ins Land geholt. Da muss man sich fragen, warum. Offensichtlich haben die Afrikaner nicht vergessen, was der Westen während der Kolonialzeit gemacht hat. Und haben auch die imperialen Kriege des Westens nicht vergessen. Und die afrikanischen Staatschefs sagen sich, heute werden Sanktionen gegen Russland verhängt. Und morgen sind wir dran, oder was? Und deswegen nähern sie sich Russland an. Hm. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, der größte Teil der in den Vereinten Nationen versammelten Staaten schließt sich dem Wertewesten eben nicht an. Mm, mm.
0: Ja, und jetzt äh, parallel dazu findet jetzt äh, Ende, ich glaube am 22. bis 24. August in Johannesburg in Südafrika der BRICS-Gipfel äh, statt. Dort soll eine eigene BRICS-Währung, äh, eine eigene goldgedeckte BRICS-Währung, das muss man, glaube ich, betonen, das ist sehr wichtig, ins Leben gerufen werden. Ähm, sehen Sie da, dass das womöglich das...
1: Ende des Dollars bedeuten könnte. Herr ja, wir steuern auf ein Ende des Dollars zu, aber dies ist ein schwieriger, widersprüchlicher Prozess. Auch die Pricks-Staaten sind sich nicht in jedem Punkt einig. Da gibt es natürlich Konkurrenz zwischen China und Indien. Hier versucht der Westen weiter Indien auf seine Seite zu ziehen. Da geht es auch wieder um Kredite, um Waffenlieferungen und ähnliche Dinge, um Zusammenarbeit natürlich. Und man muss jetzt sehen, wie die Entwicklung verläuft. Ich wage hier keine Prognose, aber natürlich versuchen diese Staaten auch auf Druck von Russland und China eigene Zahlungssysteme zu entwickeln. Aber da sind wir noch nicht sehr weit. Da stehen wir ganz am Anfang und äh, ob das gelingt, kann ich im Augenblick nicht sagen. Man mhm. muss auf der anderen Seite sehr genau aufpassen, dass BRICS-Staaten auch von westlichen Krediten abhängig sind und dass beispielsweise ein Land wie China große Teile seiner Währungsreserven in Dollar angelegt hat. So, was lässt sich nicht von einem auf den anderen Tag zurückdrehen.
0: Jetzt hatten Sie ganz zu Beginn betont, dass wir das unipolare Zeitalter der Zeit dabei sind zu verlassen. Wir bewegen uns in das multipolare Zeitalter. Deswegen ist es, wie ich eingangs schon erwähnt habe, wirklich sehr spannend, diese Zeit auch journalistisch miterleben zu dürfen. Wenn Sie jetzt die Wahl hätten zwischen den beiden Blöcken, zwischen einerseits dem westlichen Block auf der einen Seite und dem naja, östlichen Block, dem brix block auf der anderen Seite.
1: Welcher Block ist für Sie denn zukunftsfähiger? Das kann ich so nicht beantworten. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein Tanz auf dem Vulkan. Mm -hmm. Wir haben auf der einen Seite eine Supermacht, die größte Militärmacht mit einem Militärhaushalt von 880 Milliarden Dollar im Jahr. Das ist mehr als die nächsten zehn Staaten zusammengenommen für Militär ausgeben. Eine Supermacht, die sich wirtschaftlich im Abschwung befindet und die sich gegen diesen Abschwung zur Wehr setzt und ihre Supermachtrolle weiter bewahren will. Mm -hmm. Hier gibt es natürlich zwei Überlegungen in den Vereinigten Staaten. Machen wir das militärisch oder machen wir es mit Diplomatie? Sogar in der Zeit... Richard Nixons, als Henry Kissinger Außenminister war, hatte Washington sowohl zu Peking als auch zu Moskau ein so gutes Verhältnis, ein viel besseres als die beiden untereinander. So was nennt man Diplomatie. Und so konnte man den Frieden bewahren durch eine geschickte bilaterale Diplomatie. Heute setzt die US-Regierung auf Konfrontation. Dafür steht die Truppe, die Präsident Biden berät, Victoria Nuland, Anthony Blinken, der Außenminister, und Jake Sullivan, der Sicherheitsberater, die übrigens alle ukrainische familiäre Wurzeln haben. Man strebt hier eine stärkere Konfrontation mit China an. Nun, wenn man einen Hammer hat, sieht oft jedes Problem aus wie ein Nagel. Und wenn man eine starke militärische Macht ist, dann ist man sehr stark versucht, die Probleme auch militärisch zu klären. Aus Sicht einer Supermacht kann ich das verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass die Europäer nicht in der Lage und nicht willens sind, eine eigenständige Politik zu machen. Denn es wäre im Interesse Europas, sich nicht in diese Konflikte, insbesondere mit China, hineinziehen zu lassen. Also mm. als Bundesrepublik Deutschland äh, mit äh, 80 Millionen Einwohnern, sagen wir mal, können wir nicht einer Nation mit 1,4 Milliarden Menschen mm. erklären, wo es lang geht. So mm. etwas grenzt an Größenwahn. Mm. Und wir haben das stärkste Interesse auch wirtschaftlich, mit allen Seiten vernünftig zu kooperieren. Mm. Wir haben uns auch schon in den Ukraine-Krieg hineinziehen lassen, ohne Not. Das ist Auch ein Versagen der europäischen Politik dass dieses Problem in der Ukraine nicht am Verhandlungstisch gelöst werden konnte. Wie beurteilen Sie
0: denn in diesem Zusammenhang, Sie sprachen jetzt gerade von, von einem europäischen Interesse, aber selbstverständlich auch über die nationalen Interessen Deutschlands, wie beurteilen Sie denn in diesem Zusammenhang die Arbeit unserer
1: Außenministerin Annalena Baerbock? Ich halte sie für überfordert. Ich halte sie für völlig ungeeignet zur Ausübung dieses Amtes. Sie bewegt sich völlig undiplomatisch. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus unserer Reise. Wir steckten zeitweise in Südrussland fest, in Rostov am Dorn, und besuchten dort einen armenischen Markt. Die Marktwächter führten uns zur Mittagszeit zu einem kleinen Imbiss. Und äh, die Betreiber, ein Ehepaar, hörten, dass wir uns hier auf Deutsch unterhalten beim Essen. Und dann kam die Frau des Betreibers raus und sagte, sagen Sie, denken die Deutschen wirklich so schlecht von uns, wie ihre Außenministerin daherredet? Und da hat man schon das Gefühl, man müsse sich für die Außenministerin schämen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sie sich manchmal schwer tut, das abzulesen was ihr in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten aufs Blatt geschrieben wurde. Mhm. Schämen Sie sich für die deutsche Außenministerin, Herr Bach? Ich habe mich in dieser Situation in Rostov-am-Don für die deutsche Außenministerin geschämt und äh, ich empfinde das so, dass dies nicht meine Außenministerin ist. Sie mhm. vertritt offensichtlich nicht die Interessen des deutschen Volkes. Das hat sie ja auch gesagt. Wir werden die Ukraine unterstützen, unabhängig davon, was die Wähler zu Hause denken. So ähnlich hat sie sich ausgedrückt. Und äh, wenn äh, ihr das egal ist, was die Menschen in Deutschland denken, dann ist das nicht meine Ministerin. Das mm. ist keine Ministerin, die die Interessen der Menschen in Deutschland vertritt. Sondern die Interessen aus den USA. Genau. Mm. Äh, Herr Barb, lassen Sie uns vielleicht äh,
0: zum, zum Abschluss unseres Gespräches noch ein wenig über journalistischen Ethos äh, zu sprechen kommen, denn sie sind Journalist. Äh, wir haben jetzt vorhin uns auch schon so ein bisschen das Thema angerissen. Äh, wie beobachten Sie denn die journalistische Berichterstattung rund um den Ukraine-Krieg und rund um die äh, Prozesse von der unipolaren in die multipolare Welt? Wie würden Sie ähm, die journalistische Berichterstattung hier in Deutschland beschreiben? Ist das Guter Journalismus, der da gemacht wird, ist der objektiv. Wie sieht da Ihre Beurteilung aus, Herr
1: Barber? Meiner Meinung nach orientieren sich insbesondere die selbsternannten Qualitätsmedien unisono an staatlicher Propaganda, an amerikanischer Propaganda, an NATO-Propaganda und ukrainischer Propaganda. Es ist eine Berichterstattung die der Realität in der Ukraine, insbesondere auch der Realität des Krieges, nicht gerecht wird. Die meisten Journalistinnen und Journalisten sprechen hier über Dinge, von denen sie wenig wissen und schreiben voneinander ab. Hm. Pierre Bourdieu hat das in seinem Buch über das Fernsehen einmal deutlich gemacht. Er hat geschrieben, viele Journalisten wissen wenig, über die Sachverhalte, über die sie berichten und dann skandalisieren sie Dinge, die sie nicht verstehen und fehlinformieren das Publikum, während Fachleute denken, das ist doch kein Skandal, es ist ja völlig klar, dass diese Entwicklung so verläuft. Und hier in der Ukraine haben wir ein klassisches Beispiel dafür. Da wird ein russischer Angriffskrieg, den es zweifelsohne gibt, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, skandalisiert, indem man die Vorgeschichte weglässt. Und bereits 2016 hat ein Fachmann wie Richard Zeig geschrieben, das wird in einem heißen Krieg enden. Mhm. Und er hat geschrieben, das wird der... Untergang Europas sein. Das ist der Selbstmord Europas. Und 2014 gab es einen Aufruf in der Zeit von namhaften Persönlichkeiten über die Parteigrenzen hinweg. Er hat Diebgen und solche Leute waren dabei. Namhafte Persönlichkeiten, untadelige Persönlichkeiten, die geschrieben haben in der Zeit, damals, vor fast zehn Jahren. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird das im Krieg enden. Wir müssen mit Russland verhandeln über Sicherheitsgarantien. Stattdessen hat sich die NATO immer weiter ausgedehnt. Die Ukraine wurde eingeladen, der NATO anzugehören, der NATO beizutreten. Die Ukraine hat die Mitgliedschaft in der NATO in die Verfassung geschrieben. Mhm. Die Ukraine hat den Donbass beschossen. Was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, mit Bomben und Raketen löst man keine Minderheitsprobleme. Mhm. Und indem man einen Krieg herbeiprovoziert, indem man ein Militärbündnis ausdehnt, das sich ja immer gegen solche richtet, die nicht dem Militärbündnis angehören. Indem man einen Krieg herbeiprovoziert, schafft man keinen Frieden, sondern da muss man das tun, was Willy Brandt damals getan hat. Vertrauensbildende Maßnahmen, um klarzumachen, dass sich beide Seiten aufeinander verlassen können so haben Khrushchev und Kennedy 1962 die Kuba-Krise gelöst. Mhm. Da ging es auch um Raketen vor der Nase des jeweils anderen. Und die russischen Raketen wurden aus Kuba abgezogen, weil sich Kennedy und Khrushchev im entscheidenden Moment vertraut haben. Es galt das gesprochene Wort. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo die Regierungsspitzen gar nicht miteinander reden, sondern die Geheimdienstchefs reden miteinander. Also subordinierte Kräfte halten den Kontakt. Ich denke, das ist eine Situation, die wiederum auf das Versagen der Diplomatie und der aktuellen Politik verweist. Aber auch ein Versagen des Journalismus? Ein Versagen des Journalismus durchaus. Denn auf diese Dinge muss man aufmerksam machen. Man muss vor allem die Realitätsprobe vor Ort machen und darf sich nicht nur am Bildschirm bewegen. Denn das Internet ist ein Filter, der aussieht wie ein Fenster. Man sieht darin nur, was jemand anders nach eigenen Interessen und Überlegungen hochgeladen hat. Und Journalisten haben eigentlich die Aufgabe, rauszugehen und die Realitätsprobe vor Ort zu machen. Das ist die Aufgabe. Und die meisten Kolleginnen und Kollegen machen das nicht, mhm. sondern verlegen sich darauf, jene zu denunzieren, die vor Ort die Realitätsprobe machen, weil natürlich das, was die sehen, immer der Propaganda ein Stück weit entgegensteht. Also so wie es, mit es mir, wie es mit mir geschehen ist.
0: Also im Grunde genommen Schreibtischtäter. Es sind Schreibtischtäter, genau. Der Titel unseres letzten Interviews.
1: Und wenn wir einmal betrachten, dass ich natürlich, als ich angegriffen worden bin in der deutschen Presse, sehr schnell einen Anwalt heranziehen musste. Mhm. Ich habe natürlich rumtelefoniert, E-Mails verschickt. Jetzt muss man wissen, wir haben heute ein Phänomen, das gäbe es in den zurückliegenden Kriegen in dieser Form noch nicht. Wir haben die Endphasen Artillerie. Das heißt, der Mobilfunkverkehr, der Internetverkehr wird von den Richtschützen angepeilt. Und sie können die Granate und die Rakete präzise ins Ziel lenken. Anders ausgedrückt, man schießt ihnen auf 30 Kilometer Entfernung das Mobiltelefon aus der Hand, wenn kein Windstoß kommt. Und nach meiner Rumtelefoniererei wurde unser Hotel beschossen und eine Granate flog zwei Meter an meinem Zimmer vorbei und landete auf dem Parkplatz und durchschlug natürlich unten den Empfang des Hotels. Mhm. Die Damen, die am Empfang standen, waren hinter einem Pfosten, das hat ihnen das Leben gerettet. Sie kamen mit einem Knalltrauma davon, alle Scheiben flogen raus. Gott sei Dank kamen nur Automobile zu schade. Und da stellt sich dann der Sitzredakteur, der das ausgelöst hat, hin und zuckt mit den Schultern und rührt in der Kaffeetasse. Das sind Leute, die nicht wissen, was sie tun denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Denn sie Satz. wissen nicht, was sie tun, weil sie so tief in das Propagandasystem verstrickt sind, dass, es ist, dass diese, Propaganda, diese Propagandalogik in ihnen stattfindet wie ein Gehirnimplantat. Mm -hmm. Sie merken es selbst nicht. Es ist schwer, einen Menschen von etwas zu überzeugen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass es nicht versteht, hat Abten Sinclair geschrieben, 1934. Mm -hmm. Ich glaube, es stimmt. Mit diesen Worten,
0: Herr Barb, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für das wirklich spannende Gespräch hier am Rande der MANOVA-Redaktionskonferenz und wünsche, Irin, für die historischen Umbrüche, die jetzt bevorstehen, nur das Beste.
1: Auch Ihnen das Beste, Herr von Witzleben.
0: Liebe Community, auch Euch, vielen Dank, dass Ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat Euch gefallen und bis zum nächsten Gespräch. Ciao.